0: Wyluzowanie od dawna i ich wielki finał dzisiaj, odcinek numer 20. Dopiero co rozmawiałem z Martą Malinowską, tak się wyłamaliśmy trochę z tego, z tej konwencji wywiadowania tych osób, które cały czas u nas na antenie trwają i mają się dobrze. Zahaczyliśmy o historię przynajmniej jednej takiej osoby, takiej dziewczyny, która tutaj stawiała pierwsze kroki i od początku ten radiowy to, to, to serce do radia towarzyszyło jej bardzo mocno tych audycji mnóstwo na koncie, zatem to jedna z 19 um, audycji rozmów, które już znajdziecie na stronie internetowej radialuz916.fm, także na naszych radiowych kanałach takich jak Spotify czy Anchor. Tam odsyłamy do wszystkich rozmów, także do tej finałowej, która już dziś w moim studiu. Ponownie goście, których dotąd mieliśmy okazję słyszeć w cyklu wyluzowania od dawna, ale nie razem. Solo wystąpili pan Mirosław Miazga. Dzień dobry panie Mirosław. Dzień dobry Mirosław Miazga z tej strony. No i pan Krzysztof Opiliński. Dzień dobry. Dzień dobry. Trochę dziś życzyłbym sobie, żeby, żeby to... Nasze spotkanie stanowiło takie podsumowanie całego cyklu. Oczywiście ja jako gospodarz te wszystkie rozmowy miałem wielką przyjemność przeprowadzić, ale sądzę, że to nie mi wypada jakoś o to podsumowanie tak w pełni tutaj zadbać o narrację tego podsumowania jak sądzę a właśnie poprzez panów wspomnienia, panów głosy i to wszystko, co tutaj w Radio Luz działo się, jeszcze zanim my wszyscy młodzi luzacy mieliśmy okazję tego wszystkiego się dotknąć. Trochę panowie już o tych początkach Radiolus mówili, ale myślę, że dziś taka wymiana myśli może zrodzić takie bardzo, bardzo ciekawe wątki, które dotąd się nie pojawiły. Zatem Skorzystajmy z tej perspektywy, którą panowie macie, to znaczy takiej perspektywy, której nikt inny tu nie ma, ale też nie jest tak, że panowie na tę chwilę już na to wszystko, co w Radiu Luz się dzieje, patrzycie z boku, bo jednak udział cały czas na antenie jest, ale czy ta perspektywa jest inna? Był może taki moment, kiedy poczuliście panowie, że to wszystko już tak może nie działa samoistnie, samodzielnie, ale, ale może był taki moment przełomowy, kiedy... Pomyśleliście sobie panowie, no to jest to, to o co nam od początku chodziło, udało się.
1: Ja myślę, że tak, po prostu jak się nad tym zastanawiamy i często z Mirkiem rozmawiamy przy jakichś okazjach, to dochodzimy do wniosku, że uruchomiliśmy pewną maszynę, którą trudno było uruchomić, ale jak już zaczęła działać, to jest to bardzo miłe i w zasadzie, no chyba już nie jesteśmy tak bardzo potrzebni, bo radio radzi sobie samo i już stało się profesjonalne.
2: Jeszcze na tyle rozwinęło, że można już samodzielnie może funkcjonować bez jakiejkolwiek większej ingerencji albo jakiejś dodatkowej zewnętrznej pomocy. Ludzie już działają, rozwijają się, przychodzą nowe kadry kształcą się, przechodzą w adepcję radiową od początku i przechodzą tu właśnie ta wspomniana na początku Marta Melinowska, ona też zaczynała jako studentka tutaj, a w tej chwili już robi karierę w Radiu Ogólnopolskim, gdzie też jest poważną już redaktorką od, programu, mu, od programów muzycznych i innych takich audycji.
0: No bo to chyba tak właśnie powinno wyglądać, prawda? Tylko pytanie, czy... Dałoby się z każdego Luzaka zrobić takiego radiowca na wielką ogólnopolską skalę. Wyobrażaliście sobie panowie na początku, że tak dużo będzie takich osób, które w tym dziennikarstwie coś w Polsce zwojowały, albo że może będzie ich nie aż tak dużo, a może, że będzie ich więcej. Były takie przeczucia na początku?
1: Myśmy nie zakładali, że tutaj wszyscy radiowcy, którzy zaczną działać, jakby będą to robić później że znajdą akurat pracę w radiu, czy w jakichś pokrewnych mediach. Raczej chcieliśmy stworzyć coś ciekawego, stworzyć radio za pomocą ludzi, którzy mają jakąś pasję i chcą wspólnie działać. Natomiast oczywiście zdarzyło się wiele takich sytuacji i wiele osób swoją karierę związało z radiem. To Mirek może bardziej pamięta nazwiska, ale jest sporo osób takich znanych już w Radiu Z, w Radiu RMF, pracujących, którzy wyszli z Radia Luz. Państwo zresztą pewnie też o tym wiedzą.
2: Tak, jest sporo takich osób. No, redakcja znaczy Polskie Radio na Karkonowskiej ma chyba tam jest sześć osób, które startowały w Radiu Luz. W tej chwili prowadzą samodzielnie programy. W tych komercyjnych rozgłośniach też tam pojedyncze osoby występują. Także nawet w, tym, w Radiu RMF też tam są osoby od nas, także to rozwija się i karierę każdy robił, ale to radio to nie samo mikrofon i przekazywanie swojego głosu i swoich myśli i przemyśleń na antenie radiowej muzycznej, czy to literackiej, czy jakiejś innej, ale też jest kształtowanie się w innych dziedzinach, bo radio samo w sobie ma to, że nie ogranicza się tylko do jednej dziedziny, ale można tu się rozwijać w każdej, tak zaczynając od newsroomu, który jest jakby przedszkolem radiowym takim, gdzie praktycznie każdy się sprawdza i czy potrafi mówić cokolwiek, zorganizować się, jakoś to wystąpić, ale redakcja promocji tutaj występuje, redakcja, redakcja techniki, też redakcja sportowa, no to te redakcje pozwalają to, że każdy nie wiedząc, co w życiu robić, przechodzi przez poszczególne redakcje i w końcu znajduje swoje
0: miejsce, gdzie może się spełnić. No właśnie, tylko e, oczywiście, bo stacje rozgłośni akademickie istnieją nawet w Polsce od dziesiątek lat, tylko e, takie osoby jak Marta zresztą, już kolejny raz przywołana, e, wspominają, że po prostu... Te duże stacje, te miejsca, gdzie stawia się kolejne kroki już taką poważną karierę, także wiążąc się zawodowo po prostu z tą e, dziedziną, z tym medium, mm, wiele zawdzięczają takim właśnie rozgłośniom, które tak kompleksowo pokazują czym to radio jest, na czym ta magia radia polega i nie tylko od jakichś takich pojedynczych zadań, które są realizowane w ramach poszczególnych redakcji, ale też ten cały zarys tego, jak to funkcjonuje, każdy może tego pod, pod różnym kątem dotknąć, czy jak pan Mirek wspominał, czy pod kątem technicznym e, także, czy, czy pod kątem publicystyki. E, no, czy te radia mogły, mogły przypuszczać, że to radio luz, pewnie na początku niepozorne, kiedy, kiedy weszło na falę eteru, będzie w pewnym momencie dla nich takim miejscem, z którego po prostu już będą przyzwyczajone, że to stamtąd właśnie wyłaniamy naszych po
1: prostu pracowników. No tak, to bardzo wygodne jest dla nich, bo od razu dostają ludzi, którzy już mają doświadczenie, potrafią prowadzić programy, potrafią przygotować newsy i bardzo cenni są tacy młodzi ludzie, którzy których nie trzeba tak bardzo uczyć, prawda, ale tak jest wszędzie to, czy, czy te rozgłośnie mają taką świadomość, no nie wiem, po prostu y, wydaje mi się, że wystarczy, że zaczną poszukiwać takich rozgłośni akademickich mniejszych, które, szczególnie takich, w których ludzie nie są związani etatami, tylko są tam przez jakiś czas i wtedy łatwo jest takim ludziom coś zaproponować. No muszę powiedzieć, że to tak się wszędzie dzieje. U nas na akustyce bardzo wielu studentów zostaje zatrudnionych w firmie Dolby. Co ciekawego, głównie tam zajmują się pracownicy pisaniem różnych algorytmów, czyli potrzebni im są informatycy. Ale jak sami stwierdzili, informatyk jest dla nich za słaby, dlatego że nie zna się na akustyce, a oni realizują tam różnego rodzaju algorytmy związane z akustyką i dla nich jest cenniejszy akustyk, który trochę się douczy informatycznie niż odwrotnie. No to wróćmy do tego momentu
0: przełomowego, czy, czy gdzieś w trakcie, jak już zaczęliśmy się rozkręcać z tymi historiami, czy był taki moment i tu właśnie w kontekście tej takiej profesjonalizacji Radia Luz, w którym poczuliście panowie, może właśnie w tym kontekście, o teraz to już naprawdę... To już naprawdę zatrybiło te, te wszystkie koła zębate. Tutaj naprawdę płynnie i, i, i przyjemnie pracują. Moment przełomowy. Poszukajmy takiego. Może pod różnymi kątami spoglądam. No, się
2: taki moment pojawił w 2008 roku, gdzie, kiedy tutaj akurat już ta formuła prowadzenia radia w stylu studenckim wyczerpała się praktycznie. To uczelnia postanowiła tutaj zatrudnić profesjonalnego redaktora naczelnego i on jakby pieczę stanowił na miejscu. Z tego względu, że my tu z Krzyszkiem razem, no to byliśmy dosk z doskoku tutaj. No, mogliśmy tylko do południa, czasami po południu, nawet tydzień siedzieć w radiu, żeby coś pomóc i zrobić ale ze względu na nasze inne prace to było ciężko i pojawienie się takiej możliwości zatrudnienia, bo to chodziło, głównie chodzi zawsze o środki finansowe na prowadzenie takiej działalności, no to pozwoliło to, że ten redaktor naczelny się pojawił, a wraz z nim parę innych osób, które mogły stanowić trzon radia, które jakby to pilnują programu, ramówki, czasu, kontaktów z zewnątrz z różnymi ośrodkami, yy, czy to z miastem, czy z województwem, czy z ośrodkami kultury i to, to, to się odbywa także, to to pomocne się stało bardziej. Także w 2008 to taki był jakby przełom zmiany z studenckiego na bardziej takie komercyjne radio. No, i później, już tam w kolejnych latach, kolejny redaktor naczelny się pojawił, który jeszcze bardziej udoskonala. I mniej więcej w tej chwili to radio stanowi taki trzon jakby profesjonalnego już radia, które już nie jest postrzegane przez słuchaczy, kiedy że się spotykaliśmy. A akademickie, studenci, a co oni mogą nam zaproponować, no nie? A w tej chwili, no, jeszcze tu w dobie pandemii, w tej chwili, no, to jeszcze bardziej to rozwinęło i jesteśmy na wyższym poziomie słuchalności niż kiedyś żeśmy byli, nie. Też sytuacja geopolityczna też się na tyle zmieniła, że te rozgłośnie państwowe, które są, przestały być słuchane, a dziura nie może wystąpić w radiu, no to automatycznie zaczęło Radio Luz pojawiać się coraz
1: częściej w kontaktach międzyludzkich i słuchalności. To był tak, to był nasz odwieczny problem, że w końcu ludzie, młodzi stwierdzali, że pasja pasją, ale jednak trzeba jakoś zarobić na życie, założyć rodzinę i tak dalej. No i wtedy odchodzili pomimo tego, że byli doskonali, mieli już doświadczenie i tym problemem była ciągła wymiana kadry, którą musieliśmy realizować, ciągle przygotowywać nowych ludzi, pomimo tego, że było ich bardzo wielu. W momencie, kiedy no myśmy wcześniej próbowali już jakieś finanse na zasadzie umów dla studentów załatwiać, żeby zostali dłużej, no ale w momencie, kiedy pojawiła się możliwość zrealizowania etatów, i redaktor naczelny to zaczęło się to już jakby w taki sposób profesjonalnie rozwijać. Ja nie jestem tylko pewien, Mirku, czy to był 2008? Coś mi się wydaje, że trochę później, tak? Bo A, mówisz bo 12, kiedy Monika, nie, raczej to, później. 12, to nie, Na pewno to nie, nie, nie 8, to myślę, że my to, to 12 w takim chyba razie. Chyba 12. 2012
0: rok. Mhm. To jest ciekawe też o czym panowie wspomnieliście. Pan Mirek powiedział o o tych słuchaczach, to może do tego feedbacku takiego, który zawsze był tutaj bezcenny, bo tutaj nie idziemy w takie liczby, setki tysięcy w prime time, jak w polskim radiu w czasach świetności, gdzie ci słuchacze po prostu każdą możliwą drogą się do tego, na tą antenę starali dobijać jakoś do tego prowadzącego, z którym są od, od wielu lat, jakoś z nim skontaktować, jakoś w nim wejść w interakcję, tutaj często ma się takie poczucie, że, że każdy drobny głos Taki, że to była fajna audycja od kogoś, kto kogo nie znamy, kogo nie mieliśmy pojęcia, że jest po tej drugiej stronie, jest bezcenny, staje się takim impulsem i trochę przełamuje to, o czym pan Krzysztof też powiedział, że czas zająć się czymś poważnym, w radiu jest fajnie, ale trzeba pójść i poszukać sobie pracy. To do tych słuchaczy może, może zaraz, ale jeszcze jedna kwestia przez pana Krzysztofa poruszona, to zainteresowanie i właśnie młody człowiek kontra. Taka akurat forma spędzania tego wolnego czasu, nabieranie takich, a nie innych umiejętności. Myślę, że w poprzednich rozmowach z obu z, z oboma panami rozmawialiśmy o tym, że radio się zmienia, radio idzie w pewnym kierunku, młodzi ludzie trochę nadają taki, taki tor temu, jakie stają się możliwości radia, co to radio musi tak naprawdę proponować, żeby ci młodzi cały czas z nim byli może nad tym się na chwilę, na chwilę pochylmy. Czy tu się coś w tej materii zmieniło, czy rzeczywiście no, chociażby streaming, w ogóle każda inna forma spędzania czasu przez, przez młodych ludzi, jakoś ich odwodzi od tego radia, bo wydaje się, że ona jest nadal na tyle atrakcyjne, że nie zauważamy, żeby w rekrutacji pojawiało się coraz mniej chętnych osób, ale gdzieś trzeba te, temu kolejnemu pokoleniu, już po tych 15 latach Radia Luz, wyjść naprzeciw no więc jak to może być?
1: To jest poważny problem, nad którym moglibyśmy tutaj długo dyskutować. Ja akurat, myślę, że Mirek też, doceniam magię radia. I po prostu dla mnie jest to coś niesamowitego, dlatego że słuchając radia wiele rzeczy muszę sobie wyobrażać. Nie mówię tu tylko o muzyce, bo to łatwo też słuchać z jakiegoś innego medium, ale właśnie to słowo, które się tam pojawia, powoduje, że zaczynamy sobie wiele rzeczy wyobrażać sami, jak one wyglądają, a nie są one nam podawane przez obraz gdzieś tam z telewizji czy, czy z, też z innych mediów. I tutaj muszę powiedzieć, że myśmy tworząc to radio cały czas bronili się mocno przed tak zwanym formatowaniem, które, ono już, które już wtedy wchodziło. No i też uczyliśmy studentów, organizowaliśmy różne kursy, żeby iść z duchem czasu i to formatowanie weszło oczywiście też do naszego radia. Mówię o takiej, może nie wszyscy słuchacze wiedzą o co chodzi, ale wcześniej jakby radio, ponieważ nie było medium cyfrowego, to każdy prowadzący sam decydował o tym, co wypuści, jaki utwór, co się dzieje na antenie. Były pewne ramy, natomiast nie było to tak bardzo dokładnie sformatowane. Takiego słowa by trzeba użyć. Natomiast w momencie, kiedy pojawiła, pojawiły się możliwości wysterowania programu w sposób automatyczny, losowania nagrań, zaczęły się trochę straszne historie, dlatego że wiele rozgłośni poszło tak mocno w to formatowanie, że powiedzmy realizowali ścisły format dźwiękowy muzyki, która była prezentowana i robili to w ten sposób, że jakaś tam grupa, Próbowała wybrać tysiąc ciekawych nagrań, i te tysiąc ciekawych nagrań poprzez program komputerowy były w odpowiedni sposób prezentowane tak, żeby losowo, żeby nie trafić na tego samego słuchacza, który danej audycji słucha. No to bardzo jest skomplikowane. Zresztą teraz wszystkie rozgłośnie praktycznie korzystają z takich, z takich programów. Więc ten format, jak się pojawił, to moim zdaniem trochę ograniczył możliwości medium radiowego i dalej spowodowało to przejście wielu, szczególnie młodych ludzi do takiego łatwego medium, w którym mają podane wszystko i o każdej porze, w każdej chwili, kiedy pracują, nie muszą przerywać pracy, nie muszą się zastanawiać, tylko mają wszystko podane razem z obrazem. I moim zdaniem jest takie niebezpieczeństwo, że Wszyscy, że, że kolejne pokolenia jakby odejdą, że radio może przestać istnieć i wszyscy będą korzystali tylko ze strumieni, wybierając sobie zarówno w telewizji, jak i w radiu tylko to, co ich interesuje. To niedobrze, dlatego że nam ta, ta magia radia, no, po prostu zostanie stłamszona. Nie będzie tego człowieka magicznego, tego wspaniałego redaktora, który nam opowiada o muzykach, o muzyce, o. No, wiele takie jazzowe audycje w Trójce, których kiedyś y, słuchałem namiętnie. Jan Ptaszyn-Wróblewski, który po prostu mówił tak niezwykłe rzeczy, że nawet jeśli się ktoś nie interesował jazzem, to, to chętnie wysłuchał.
2: Poza tym też teraz obecnie widzę w Poramówce Radia Luz. Znowu na początku, kiedy ono powstawało, przeważała sama muzyka. Było mało słowa. Cokolwiek się pojawiało nowego, no to to było tylko też muzycznie. Coś tam parę zdań na temat utworów, czy tam zespołu. Ale z czasem zaczęło się to radio rozwijać i w tej chwili żeśmy doszli do takiej formuły, która praktycznie nie ma żadne radio, bo brakuje w, w każdym radiu sprzedanie praktycznie wszystkie takie na formie encyklopedii, że potrzebuje jakiś dźwięk, to go znajdę na antenie, no nie? A w tej chwili w radio Toulouse pozwala to, żeby znaleźć, bo ma i tak, i ma muzykę i to muzykę nietypowo tylko rokową czy tam, nie wiem już, takich tych nowych gatunków nie, nazwy. To elektroniczną. Nie jest. Elektroniczną, poza tym symfoniczną czy jakieś inne układy. Można znaleźć z kultury tutaj przedstawienia, relacje z występów przeróżnych czy wydarzeń, które się odbywają. Także tam, na przykład ostatnio tutaj z piosenki aktorskiej też była relacja robiona, nawet się udało z tego co widziałem redaktorce z, z naszego radia tutaj wręczyć nagrodę tam tukana jednemu z wykonawców, także tutaj pozwala to radio znaleźć, bo obecne rozgłośnie, które są sformatowane, tak jak Krzysiek powiedział, grają określony gatunek muzyczny pod wytwórnie, które finansują antenę, znaczy program antenowy na, w danej rozgłośni. I one są ograniczone tak, co do muzyki, dostępów nie, nie materiałów typu wywiadów, relacji, reportaży czy transmisji z reguły nie prowadzą, bo są to koszty dosyć duże, a tu akurat radio to nasze luz pozwala na spełnienie się, bo jest taka grupa, która techników i redaktorów, którzy szukają jakichś tematów ciekawych, organizują Transmisje zewnętrzne, spoza radia, gdzie mało kto może się wybrać i gdzieś od kuchni poznać, co się dzieje na mieście, czy w jakimś innym regionie, czy nawet wybrać się na jakieś. Otóż część studentów kiedyś wyjeżdża do Lubiąża na takie spotkania kulturalne, gdzie grupa tam młodych ludzi spotykała się w różnych formach kultury i kształcenia się artystycznego i tam w, 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 w przeciągu dwóch, trzech tygodni odbywały się te zajęcia i każdy mógł poznać jakąś nową ciekawą. A poza tym przez to sprzedana przez naszych redaktorów na antenie stawała się bardzo ciekawa dla poszczególnych słuchaczy. I
1: tu dochodzimy do sedna sprawy, bo myśmy z Mirkiem zawsze walczyli i zawsze mówiliśmy tutaj radiowcom, że dopóki my opiekujemy się radiem, to nigdy nie dopuścimy do sytuacji, żeby tutaj były reklamy. I to jest kluczowa sprawa, myślę, bo wtedy nie ma komercji, nie ma jakby wymuszania pewnych rzeczy i... Redaktorzy. Jest pewna tak, działania, tak no dokładnie tak. To może być takie wyjście
0: naprzeciw z jednej strony formatowanie w pewnym stopniu i wykorzystywanie po prostu tego co to formatowanie ma w sobie najlepszego potencjalnie dla jeżeli mówimy o, o wyborach muzycznych oczywiście które się będą tym zajmować, ale z drugiej strony też wychodząc naprzeciw słuchaczowi ten efekt taki, taki element zaskoczenia który sprawia, że raczej nie spodziewa się każdego tygodnia o tej samej porze jednakowej audycji, a, a pewnego razu może się zdarzyć, że zamiast ultradźwięków usłyszy relacje z meczu Polaków na Euro chociażby.
2: Też się tak może zdarzyć, a poza tym potknięcia redaktorów w trakcie programu, kiedy akurat ktoś się przejęzyczy <laughs> albo wybuch śmiechu, bo akurat napad, napad taki nastąpi, bo to się okazuje, że coś dowcipnego ktoś powiedział, nie zauważył no i, drugi, i później jest ciężko opanować się przed mikrofonem co się tam dzieje w ogóle. No to
0: jest bezcenne. Mamy, mamy spore zasoby tych, no to, tych dźwięków, cały czas na szczęście są odchody. Ciekawe
2: te wpadki antenowe takie. Znajdziemy to, powiedzieć.
0: spróbujemy się ze słuchaczami podzielić oczywiście też w ramach tego jubileuszu. 15 lat Radia Luz w, właśnie w tym roku obchodzimy, no, ale e, może nawiążę do tego, co usłyszałem. Niestety nie widziałem tych statystyk na własne oczy, ale Konrad Zalewski, który też tutaj programował radio przez kilka lat, obecnie pracujący w firmie, która dostarcza system emisyjny do naszego radia i setek innych na całym świecie, on zawsze się takimi statystykami, badaniami słuchalności bardzo interesował, Zapytałem go, czy ma jakieś informacje, bo tutaj nawiązuje do tego, co też pan Krzysztof mówił o, tych, o tym pokoleniu powoli odchodzącym od radia, szukającym tej rozrywki trochę innymi drogami, kanałami że wcale tak nie jest, żeby radio jakoś bardzo traciło, że właśnie ten pierwiastek ludzki cały czas jakoś no jest tym, tym, tym elementem przyciągającym. No więc może jednak jest nadzieja, żeby no na, tym, na tym opierać się. Nie, to radi
2: radio raczej nie wygaśnie, to już sam widać po statystykach, bo ja też, też przeglądam te, te statystyki nastąpił regres w tych rozgłośniach państwowych tak zwanych, no bo tu już się wkradła niestety polityka do tego i ludzie nie chcą na co dzień mieć, cały czas optować z polityką, szukają jakiejś odskoczni na antenie. No i tu nastąpił spadek słuchalności rozgłośni tych regionalnych i ogólnopolskich i tu akurat przejął ten rynek częściowo ZK i RMF, ale te rozgłośnie lokalne też przejęły słuchaczy. Między innymi na tym myśmy skorzystali, gdzie do nas dotarło coraz to więcej teraz słuchalności i z punktu widzenia badania statystycznego. Także to jest wpływające. Poza tym ludzie, no, no nie da się ściągnąć cały czas z internetu jednego gatunku, trzeba czegoś posłuchać innego. No, wybierając się gdzieś do klubu, do tego też słuchamy tam muzyki, która jest robiona. Tu się okazuje, że są dj -e, którzy prowadzą u nas program, a jednocześnie też puszczają muzykę w klubach przeróżnych i stanowią tam tło jakby muzyczne i też kształtują Gusta słuchaczy, którzy poszukują później, jak się dowiedzą, że ten jest z tego radia, czy z tamtego, no to próbuję go znaleźć w antenie i zobaczyć, co tam może jeszcze ciekawego innego się pojawić.
0: Mówimy o tych słuchaczach, to może y, poszukajmy takich wspomnień, e, czy panowie mieliście taki bezpośredni rzeczywiście kontakt z tymi słuchaczami, to znaczy na różnych etapach istnienia Radia Luz. jak się kształtował właśnie ten odbiór, z którym mieliście panowie styczność, czy słuchacze może dzwoniące do studia, czy po prostu jacyś spotykani przypadkowo na mieście? Dużo było takich historii, takich dających do myślenia bardzo różnych stwierdzeń, takich osób, które są z nami i, i słuchają Radia Luz regularnie?
2: Tak, są takie osoby, które myśmy robili akurat parę takich z przeciągu okresu tego działalności radia, audycji i spotkań, transmisji. Na początku pierwszą rzeczą, taką większą mieliśmy, to już kiedyś mówiłem w poprzedniej relacji, to były Ząbkowice, chyba śląskie. Tak, było, to o, pamiętam. To o Rydlu o wspomnienie, gdzie my się w ogóle też zapomincowali wtedy z technikami przesyłu sygnału dźwiękowego przy pomocy internetu, bo to już na pierwsze tam objawy pojawiające się w internecie, takie były, myśmy to wykorzystali. No i się po tym koncercie się okazało, że był bardzo duży odzew, nie tylko tutaj lokalny z Dolnego Śląska, ale z, ze świata się odezwali ludzie. Tak samo później się odbywały takie yy, relacje, to było robione przez Ferenca chyba, tak? Karola, Karola, Karola Ferenca. Ferenca mm -hmm. Który zorganizował Yy, relację yy, motorową z, ze Świdnicy z rajdu tego Elmot. mm -hmm. Elmotu, gdzie też redaktorzy się wybierali od nas na, na, na trzy dni no, do, do tego i Odzew był też kolosalny, no bo praktycznie dochodziło do słuchalności w tym okresie czasu do tysiąca słuchaczy, którzy słuchali nie bezpośrednio z anteny radiowej z eteru, ale ze strumienia radiowego. Później jakieś były kontakty. Do tej pory to Karol prowadzi tutaj program, który ma też szeroki odzew tam tych motoryzacyjnych słuchaczy, których zainteresowanych ma. tak samo. Yy, też yy, tych sportowców, no to jest to, jest też, też są, które się transmisje odbywają z klubów, czy z teatru nawet była transmisja robiona sztuki teatralnej, także tutaj jak później się gdzieś idzie i mówi się, że jest z luzu, to już tak z radością patrzą ludzie podejmują komentarze różne i odzewy są dosyć przyjemne
1: dla nas. No. Poza tym ludzie też bardzo cenili Radio Luz za unikalną stronę muzyczną, bo tu zawsze była muzyka prezentowana, powiedziałbym w cudzysłowie, dziwna, ale bardzo interesująca. Nie do końca jest tak, jak to w filmie Ray padło takie stwierdzenie, że ludzie lubią słuchać to, co znają, prawda? Uh -huh. Ludzie też lubią coś ciekawego, żeby im coś pokazać nowego, bo sami nie mają na to czasu, nie chcą gdzieś sięgać po coś, czego nie znają, więc trzeba im to podać po prostu na tacy. Ja muszę taki przykład przytoczyć, ja bardzo lubię rokowe rzeczy i kiedyś żona szukając coś, ona też coś takiego lubi, szukając coś tam na em, smartfonie znalazła mongolski zespół, który się nazywa Dehu. H.U. takie samo H, tak? Mhm. Ja byłem zaskoczony, bo bardzo mi się to spodoba, spodobało, a po paru tygodniach zobaczyłem, że ten zespół jest emitowany w antyradiu. Później zespół Maneskin, na przykład, który wyskoczył na festiwalu tym europejskim teraz.
2: No, był taki I zespół nie... Afrokolektyw, to on też wypłynął w radiu u nas. I w I a, a, a później się pojawił ciekawej, we wszystkich tak. komercyjnych. Poza tym ze takich spotkań z artystami czy czymś innym, to mieliśmy Yy, wyjazdy na, to się chyba, radiokonferenc, tak no to, była, to przygodę, była w Warszawie, tam się odbywała, to prowadziła, to organizowała Alina Dragan, yy, też, która w tej chwili prowadzi też taką internetową stronę na temat radiowców. To taka
0: radiowa aktywistka na tak,
2: skali, na Polską. I oni tam się wyjeżdżali, spotykali się z całym światem muzycznym, technicznym i z artystami bo I z, tam, wytwórniami z wytwórniami też z wytwórniami też tam się odbywały bardzo duże dyskusje na temat właśnie czy formatowanie radia wpłynie właśnie na odbiór czy zaniknie słuchanie płyt kompaktowych czy w ogóle strumień jak się pojawi to wszyscy odejdą od radia i przestanie radio istnieć ale to się okazało że to było w latach no, w połowie lat 20, 2010 gdzieś tam 12 no to wtedy to już były takie obawy, ale tu mamy rok 2021 i się okazuje, że jednak radio jest potrzebne i kształtuje gusta słuchaczy, tych młodych.
0: Natomiast, bo mówiliśmy o tych słuchaczach i o, tych o tym przyjemnym odzewie, ale no, wypada zapytać też o ten negatywny, bo myślę, że też słuchacze są, są takimi osobami, które um, bardzo się tu ceni i szanuje. To, że są i chcą być z nami, natomiast często mają pewne uwagi, pewne obiekcje I czy to jest dobry pomysł, żeby się od nich uczyć czegoś, żeby te ich uwagi wdrażać w życie. Może pojawiło się coś takiego, na co słuchacze tak na nagminnie zwracali uwagę, co w pewnym momencie tutaj stwierdzono w Radiu Luz, że no rzeczywiście już pora się z nimi zgodzić i, i, i zrobić porządek. Na co najczęściej słuchacze Radia Luz się w, na, przez te wszystkie lata oskarżyli?
2: W większości to nie wszystkim się podobał gatunek muzyczny puszczany na mhm. antenie radiowej, bo to akurat w początkowej fazie radia to było trochę taka dziwna muzyka, to niszowa w ogóle, tak samo jak to było alternatywne granie, tak to się nazywało u nas w radiu. No i tutaj słuchacze często dzwonili, że oni chcieliby posłuchać disco polo, coś innego, no a tutaj nie gracie, no co wy robicie, no nie, przecież jesteście rozgłośnią radiową, to grajcie tą muzykę, która nam się podoba, no nie. No i wtedy trzeba było tam edukować tych słuchaczy, żeby wiedzieli, że jednak poza tym disco polo, coś tam jeszcze też innego istnieje, czy też tak samo z poruszanymi tematami przeróżnymi, no to, to tak też się trafiło, mieliśmy, próbowaliśmy w ramach koncesji, mieliśmy tam obowiązek taki prowadzenia audycji, jak to nazwać, chrześcijańskich może, czy coś tak, w, te, w tym stylu, i żeśmy mieli tutaj zaprzyjaźnioną taką grupę studentów, którzy tam się podjęli tego, że będą po, spróbują poprowadzić coś takiego, no i tu się spotkali z grupą z kościoła jednego we Wrocławiu, no i tam próbowali parę audycji zrobić. Chcieliśmy na początku, żeby oni przedstawili gotowe audycje, żebyśmy nie poszli na żywioł, bo tam się mogą różne treści pojawić. No i z tym względzie się okazało, że nie da się do końca przeprowadzić, bo się okazało, że to nastąpiła indokrynacja słuchaczy i no nie dało się tego puszczać. No i żeśmy zrezygnowali jednak z tych audycji. Też tak, no, nie do końca wszystko da się wprowadzić na antenę, żeby akurat było to przyjemne dla wszystkich. Nawet cele edukacyjne, że się spełnili, bo przy organizowaniu jednym z, z wspólnie z Jarkiem Owsiak, Jurkiem Owsiakiem Orkiestry Świątecznej Pomocy, to spo, spo, zorganizowaliśmy spotkanie takie z więźniami z Wołowa, z tego więzienia, które tam się odbywa. No i oni tam też poznali. Później się okazało, że oni chcieli zorganizować u siebie radiowęzeł miejscowy. Też żeśmy im tam pomagali w organizowaniu, także to jest... Oni fanty dali na orkiestrę, także ten odbiór i kształtowanie jakby gustu i przyzwyczajenia słuchaczy, no ty, wpływa to, no bo część ludzi, która się tutaj dzwoniła do nas, bo było parę nastu takich słuchaczy, którzy narzucali styl radiowy, mieli pretensje do prowadzących o charakter audycji albo poruszanych tematów, no to trzeba było łagodzić takie kontakty na żywo, bo to z reguły się poprzez telefon odbywało kontakt z, 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 tym, z słuchaczami. To chyba do tej pory też tak występuje. Także tutaj trzeba uważać, co się mówi i do kogo się mówi, ale czasami trzeba się wsłuchiwać głos słuchaczy, bo ze względu na ten gust muzyczny u nas też się zmienił, bo to radio już nie jest tak typowo alternatywna muzyka, ale jednak już bliżej, tak można powiedzieć, do ludzi grana, także jest zachowany wątek alternatywny, ale też jest już taki bliżej, jakby powiem, nie blisko polo, bo to jednak nie przechodzi przez antenę, to, bo są od
1: tego inne rozgłośnie, które puszczają tą muzykę, ale to się da zrobić, no. Na pewno trzeba słuchać odzewu słuchaczy, ale trzeba też pamiętać, że słuchacze są tak różnorodni, że nie jesteśmy w stanie wszystkich gustów spełnić. W związku z tym trzeba wyciągać z tego jakąś naukę i próbować realizować to w sposób sensowny. Zawsze jest trudno. Myśmy, to co Mirek mówi, no, to był odwieczny problem w naszym radiu, jeśli chodzi o cenzurę. Tak to brzydko nazwę, bo to funkcjonowało takie pojęcie za czasów komunistycznych. Myśmy nie chcieli cenzury, ale okazało się, że jeśli przestaliśmy taką kontrolę sprawować, to działy się straszne rzeczy. Bo niektórzy w audycjach stwierdzili, że mogą poprowadzić takie trudne tematy, które wzbudzają wiele kontro kontrowersji. Niektórzy zaczęli używać jakichś wulgaryzmów. No i jakby w pewnym stopniu musieliśmy tak brzydko mówiąc, tą cenzurę wprowadzić, taką autocenzurę. Temperować trochę tak. w pusto, no. Jeszcze
0: sięgając z pamięcią do, do tych początków, kiedy to wszystko się kształtowało, panowie mówiliście o tym, że to miało się takie poczucie, że to jest, na, na bieżąco pojawiało się bardzo dużo problemów i była duża potrzeba, żeby tu być i po prostu wymyślać. Nowe rozwiązanie, które później przez wiele lat były, były już bardzo przydatne, ale to trochę czasu zajęło. Rzeczywiście tak było, że tutaj panowie spędzaliście, wręcz zarywaliście nocki, żeby no, od strony technicznej pewnie nie tylko, na następnego dnia to wszystko jakoś działało?
2: Nie zdawały, zdarzały się różne przypadki, czy to tutaj z portierami na uczelni, czy z
1: osobami, które tu młode przychodziły, bo szukały jakiejś atrakcji, Panie sprzątający, to też tutaj różne były takie problemy. Tych problemów mieliśmy mnóstwo, ale no, nie da się żyć bez problemów. Ich rozwiązywanie właśnie pomaga nabierać doświadczenia i potem sobie z nimi radzić, więc my to teraz bardzo mile z perspektywy wspominamy. Oczywiście no, czasu spędzaliśmy ogromnej ilości, bo to jak tylko się udało wypełnić obowiązki w pracy, to przychodziliśmy tutaj, bo to parę kroków z budynku robiliśmy ogromną ilość zebrań przeróżnych i całego radia, i redakcji, i szkoleń, i spotkań wyjazdów, seminariów, no. spotkań integracyjnych. To się, Jak sobie to przypomnę, to muszę powiedzieć, że gdybym wtedy się nie zaangażował w radio, to, to karierę swoją naukową zrobiłbym od 10 lat wcześniej. Ale nie żałuję, bo to było, było wspaniałe przeżycie. No, oczywiście też pewne problemy takiej natury organizacyjnej się pojawiały z ludźmi, którzy tu przychodzili, bo myśmy tak naprawdę ich nie znali. To było mnóstwo ludzi. Tu się przewijało setki osób, które przychodziły z różnych uczelni. Z różnymi problemami. Z różnymi też, tak, problemami. Pamiętam, to, to Mirek, może uzupełnisz, jak, jak tutaj e, o czymś zapomnę, ale pamiętam, taki się problem pojawił, kiedy dostaliśmy pismo od władz uczelni, że ten budynek obok tutaj C-13, od strony wejścia tutaj do radia, jest cały, cała ściana jest obrzucona takim papierem, mokrym papierem toaletowym, który zaschnął i w zasadzie należałoby tam spore koszty zaangażować ludzi, żeby to oczyścić. No to wskoczyło jeszcze w wentylację tam. Do tego tak, punktu. no i oczywiście podejrzenia padły na naszych radiowców. Myśmy z Mirkiem najpierw stwierdzili, żeby ostrożnie, formułować takie oskarżenia, bo my musimy najpierw tą sprawę wyjaśnić i okaże się, czy to nasi radiowcy, czy nie. Jeśli tak, to oczywiście podejmiemy pewne kroki i ukaramy ich. No i z Mirkiem podjęliśmy całą akcję policyjną, tak zwaną. Dochodzeniową. Przeglądaliśmy wszystkie filmy z kamer. Robiliśmy tutaj różnego rodzaju... Wtedy jeszcze
0: bez wiedzy
1: radiowców, panowie, to śledztwo
0: rozpoczęliście, e, tak? no, nie, no nie, myśmy im wiedzieli powiedzieli... Tylko, tak. to, bo zostali od razu no. poinformowani, że taka okay. sytuacja
2: występuje. To myśmy chcieli polubownie. w którym to mniej więcej czasie programowym, kto mógł tutaj być, no i próbowaliśmy to rozwiązać. No. I to się okazało w końcu, po przejrzeniu tych materiałów i zrobienia takiego wywiadu środowiskowego tutaj, że to jednak nie studenci, że to grupa jakby, może, takiej młodzieży, która tu się nudziła, a chciała coś zaistnieć, przyszła tu, bo to była klatka schodowa na zewnątrz budynku otwarta. No weszli do, do radia, coś wpadli do toalety, namoczyli papier, no i z nudów zaczęli obrzucać obok budynek, no i z tego względu później myśmy mieli akurat duże problemy, no bo to od razu powstał szum, no że jak to tam, zostali studenci zostawieni samopas i co oni narobili tutaj. Bardzo no, zły piar
1: to zrobiło, ale bardzo to szybko, to szybko to Zawsze tak,
2: uczelnia na takie jakieś akty wandalizmu ostro reaguje, także tutaj no, trzeba było to jakoś wyjaśnić i złagodzić to jakieś takie takie rzeczy.
0: Pan Mirosław Miazga i pan Krzysztof Opieliński są gośćmi dzisiejszego odcinku Wyluzowanych od dawna. Współzałożyciele Radia Luz. były wspomniane tak na razie tylko gdzieś tam wyliczane pośród innych różnych aktywności, z którymi tutaj radiowcy mają do czynienia, seminaria akademickiego Radia Luz. Ja myślę, że od początku się wszyscy trzej nastawialiśmy, że dziś jest dobry moment, kiedy mamy panów w studiu obu, żeby trochę, trochę razem ich powspominać. Ja tak dużo tych seminariów nie pamiętam, ale myślę, że, że, że warto kilka anegdot może z tych jeszcze wyjazdów przywołać, o ile... Coś, coś, coś ciekawego, panowie. Z tych pierwszych może pamiętacie?
2: Tak, no, tych seminarów, to myśmy odbywali to dwa razy do roku. Była y y Jesienna pora taka i późna wiosna, no, nie? bo to jest okres tam gdzieś kwiecień, maj gdzieś to z reguły występowało, a tutaj był gdzieś październik, listopad mniej więcej. No i organizowaliśmy te wyjazdy na tej zasadzie, że trzeba pewną grupę ludzi zebrać w jedno miejsce, żeby przekazać jakieś informacje, wypracować jakieś y, działania na przyszłość, sprzedać informacje, co by pomogło no i zintegrować się z tym. Z reguły to się wybierało, tak gdzieś tyle się w autobusie osób mieściło, to tam wychodziło około 50 osób. Część tam później, w późniejszych okresach czasu już byli zmotoryzowani. To Bo dojeżdżali. tu warto,
0: warto zaznaczyć, że radiowców no, od paru dobrych lat w każdej chwili jest około tych aktywnych 100, 150 osób. Tak, no no, tak od
2: wielu lat tak to wygląda. To stała taka pula jakby studentów i jest druga pula mniej więcej też 150 osób, które co semestr się
1: wymienia. I teraz <głos> tak, ty... możemy sobie wyobrazić, cóż się mogło dziać i jakie mieliśmy poważne zadanie w sytuacji, kiedy na seminarium na trzy dni do ośrodka poza Wrocław zabieraliśmy jakieś 50-60 osób, Wszyscy bardzo mocno chcieli się zintegrować, oprócz tego, że były przewidziane szkolenia, więc opanowanie takiej grupy dla nas było poważnym wyzwaniem. To, że nie stało się nic złego, to, to no, jest rzeczywiście cud, że, że udało nam się to wszystko tak zorganizować. Poza
2: tym udawało nam się to też zorganizować czasowo, że nie mieli po prostu tyle wolnego czasu, żeby... Coś padło do głowy. No, i zawsze było. No i zawsze my organizowaliśmy spotkania z radiowcami, z prawnikami, z ludźmi kultury. Czy nawet nam się w początkowej fazie udawało ściągać zespoły muzyczne na y, robienie koncertów w trakcie tego seminarium. I po takich seminariach się okazało, że... Dwie czy trzy grupy takie muzyczne, które to grały, to były z reguły studenci. Jak zagrali, to stali się popularni i pojawili się na koncertach w klubach, czy gdzieś indziej mogli wystąpić w innych ośrodkach akademickich jako zespoły muzyczne tam podczas, w trakcie tego robienia swojego jakiegoś turneu. Tak samo program, też wtedy po, po, powstawały programy, pomysły na kolejny semestr, robienia jakiejś audycji, jakichś nowych form, jakichś nowych form działania, czy zintegrowania, poszukania ludzi nowych, żeby ściągnąć do radia. Także to, to m, wpływało na to, że też od strony takiej naukowej, jakby podejścia naukowego do programu radiowego, też do rozrywki, no bo w tym trakcie tam ludzie, ta grupa się integrowała. Organizowało się tak zwane kulturalne wieczorki, gdzie każdy tam przygotowywała redakcja, swój program. Wszyscy uczestniczyli w tym i pozwalało to jakoś bardziej zbliżyć osoby do siebie, a poprzez zbliżenie tych osób zbliżyć całą grupę radiową do siebie i wtedy Łatwiej było to organizować radio od wewnątrz, bo mając pomysły na kolejne pół roku zrealizować je i przeprowadzić.
1: Nie o wszystkich sytuacjach anegdotycznych możemy opowiedzieć, bo powiedzmy, ocenzurowałbym niektóre, skoro mówimy do tak szerokiego grona słuchaczy, ale parę możemy przytoczyć takich, powiedzmy, ocenzurowanych trochę już. Zorganizowaliśmy Dwa seminaria, gdzie zabraliśmy dość dużo ludzi do Warszawy po to, żeby można było zwiedzić tą starą jeszcze, wtedy trójkę. Zaprosiliśmy bardzo ciekawych ludzi, między innymi Stelmach był, u nas prowadził warsztaty trochę osób z TVN-u. Bardzo ciekawe były wtedy, były wtedy warsztaty dla, dla naszych radiowców i też było zwiedzanie trójki. Ponieważ spodziewaliśmy się, że przy takiej dużej liczbie ludzi mogą się zdarzać różne, e, różne, rzeczy, to wybraliśmy taki ośrodek na uboczu, który był ośrodkiem samopomocy chłopskiej. Bardzo duży, ale jeszcze w takim starym stylu, e, gdzie pokoje nie były odmienione. tak o, roku No roku. można by <laughs> tak powiedzieć. E, w takim stylu socjalistycznym. No i pamiętam, że jak przyjechaliśmy z Mirkiem, ponieważ myśmy przed seminarium wiele rzeczy sami musieli robić zaproszenia, układać programy, wszystko jakby sami drukowaliśmy, bo no, oszczędzaliśmy środki, więc byliśmy już tak zmęczeni, że jak przywieźliśmy studentów, to zapytaliśmy tylko w ośrodku, czy mogliby udostępnić im jakąś taką salę, żeby sobie tam trochę dłużej posiedzieli, bo no my już jesteśmy tak zmęczeni, że pójdziemy spać. No i oni oczywiście tam zainstalowali jakieś wzmacniacz, głośniki, trochę tam sobie potańczyli, posiedzieli, rozmawiali i tak dalej, no i zostawiliśmy ich. Rano studenci spali, natomiast myśmy poszli z Mirkiem zobaczyć na tą salę, jak otworzyliśmy drzwi, to My mocno myśmy, się zdziwiliśmy, tak, się. Mocno no, się zdziwiliśmy i przestraszyliśmy, no bo w tej sali było trochę pobojowisko, to znaczy walały się tam jakieś kubki, rozlane napoje, jakieś pety na podłodze, no wyglądało to tragicznie. Trochę się przestraszyliśmy, że w pierwszy dzień już będziemy mieli problem w ośrodku i może się to tak skończyć, że nas tam wyproszą. No więc stwierdziłem, ponieważ to było wcześniej rano, to, to mówię do Mirka, słuchaj, no cóż, idziemy po wiadra, bo studentów nie dobudzimy, posprzątamy to sami i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, no bo tak nie mogą tego zastać właściciele ośrodka, bo będzie kłopot. No ale oczywiście pojawiła się tam w międzyczasie pani, dzień dobry, z uśmiechem, jak tam było, czy się udała impreza studentom, no myśmy i Starali się odwieść od pomysłu wchodzenia do tej sali, ale oczywiście tam zajrzała i nic, uśmiech nie zszedł z jej twarzy, no i tak na nią patrzymy i mówimy, no bo my przepraszamy, że tu tak zaraz posprzątamy, tak się jakoś zdarzyło, że to wszyscy zmęczeni i tak dalej, a pani mówi, no nie, proszę się w ogóle tym nie przejmować, to jest normalne. <grywa> Nie wiem, dlaczego
0: zacząłem przypuszczać, że to błęda będzie taka, że te, te panie z ośrodka i te wszystkie osoby z środka się przyłączyły po prostu, że radiowcy byli tak sympatycznymi osobami. Też Nie, tak było, to, bo to później jak robiliśmy wieczorem takie... Niektórych ośrodkach
2: zdarzało się, że integracja właścicieli z grupą radiową się było, innych było, gości. i innych gości też się odbywała. A nie, to, takie spotkanie towarzyskie to było raz, byliśmy w tym, na seminarium w Kobylej Górze i tam nastąpiła integracja pełna z miejscową młodzieżą.
1: Niesympatyczna bardzo.
2: Bardzo im się to nie spodobało, bo podejrzewali, że myśmy przyjechali poderwać ich dziewczyny tam w, landy, w Kobylej, bo to w tym czasie myśmy byli w jednym ośrodku, a w innym ośrodku odbywała się dyskoteka w tym czasie. No i tam nasi poszli tam zaczęli coś dyskutować z dziewczynami i tak, tak dalej robić. No i tam tym się nie spodobało. I oni przyszli do naszego ośrodka i narobili bałagaru.
0: Oni pewnie chcieli tylko je zrekrutować do Radio po prostu. Może. No, tam... no to wyglądało
1: jak w filmie gangsterskim, dlatego, że później, żeby, no myśmy starali się z Mirkiem nie doprowadzić do sytuacji, żeby tam były jakieś problemy, żeby się pojawiała policja, żeby były jakieś bójki, więc nakazaliśmy wszystkim już późno w nocy, żeby już nie chodzili na żadne dyskoteki, zamykamy ośrodek i bawimy się w środku. No i ledwo to zrobiliśmy, to przyjechały trzy samochody miejscowych, z których wychynęli sami mężczyźni i zaczęli tylko patrzeć na Okta, no to wyjdźcie do nas, no wyjdźcie. <grytanie> Zaczęła się próba prowokacji.
0: Tak zerkam na notatki pana Krzysztofa, czy tam coś, coś jeszcze takiego palącego może się znajduje w kontekście tych anegdot,
1: co warto by przytoczyć dzisiaj. Dowcip o Mirku jeszcze mogę powiedzieć. No to koniec. Może zapomniał. <laughs> Jak wybraliśmy się na którąś z konferencji Radiokonferenc Poland, żeby zaoszczędzić trochę na kosztach, to wraz ze studentami wynajęliśmy sobie pokoje w Warszawie są takie, nie wiem, czy są do dziś, ale być może, są takie trzy hotele, które się nazywają Atos, Portos i Aramis. One wyglądają dokładnie tak, jak nasze akademiki na Wittigowie. I dokładnie tak samo w środku, tylko wtedy jeszcze wyglądały tak, jak nasze przed remontem. Ale było bardzo sympatycznie, pokoje były dwuosobowe, więc tam zamieszkaliśmy na czas konferencji. Oczywiście też w ten pierwszy dzień, kiedy przyjechaliśmy do Warszawy, byliśmy zmęczeni, musieliśmy przygotować różne rzeczy, Studenci mieli swoje pokoje, myśmy z Mirkiem byli w jednym, no i ja już byłem tak wymęczony, że dałem Mirkowi taki, takie wydrukowane wizytówki radiowe, bo myśmy drukowali to na drukarkach kolorowych, na takim papierze specjalnym A4, ale problem polegał na tym, że nasi, nasz dział promocji uparł się, żeby te wizytówki miały zaokrąglone rogi. Ja byłem przeciwny temu, ze względu na ich wycinanie, no ale w końcu się na to zgodziliśmy i oczywiście one miały zaokrąglone rogi. No i poprosiłem Mirka, już się kładłem spać, mówię, Mirek, to powycina jeszcze trochę tych wizytówek, bo będą nam potrzebne w czasie konferencji, tylko uważaj, bo to trzeba tak dokładnie robić. No, Mirek zaczął wycinać, ja się położyłem spać, budzę się rano, patrzę, leżą wizytówki i tak poobcinane <grym> te rogi. Taki, no tak, tak, to tak, się i okazało, sposób... że miałem do dyspozycji tylko
2: nożyczki do paznokci. <laughs> I nawet nie za bardzo te półokrągłe rogi zaczęły wychodzić. No, pierwsze były jeszcze w miarę dobrze, ale kolejne następne to już było coraz gorzej.
0: Panowie, dziękuję serdecznie za to kolejne spotkanie. Sądzę, że na koniec, bo Teraz też jest taki czas, kiedy kończymy i cykl wyluzowania od dawna i rekrutujemy kolejnych, kolejnych radiowców do, do redakcji tak wyjątkowo wakacyjnie. W zasadzie do dzisiaj, kiedy rozmawiamy, ta rekrutacja trwa. Zaraz startujemy z kolejną już letnią ramówką. No tych punktów zwrotnych, takich w roku, jest, jest dużo tutaj w Radiu Luz, bo to, o czym pan Mirek wspominał, 150 osób pula, która tych studentów wymieniających się praktycznie co sezon, no, ale piętnastolecie Radio Lus to oczywiście ten, ten główny kontekst, dla którego tutaj się spotkaliśmy już dzisiaj też po raz drugi. Jakie życzenia na te kolejne 15 lat? Jak panowie sobie wyobrażacie, czego tym kolejnym pokoleniem radiowców życzycie? Jak to może wszystko wyglądać? Oczywiście, no nie wiem, jak bardzo biorąc pod uwagę to, jak ten świat się zmienia i trudno to wszystko przewidzieć, ale jak w tym Radio Lus? według panów przewidywań będzie w kolejnym, w najbliższym czasie.
1: Wydaje mi się, że będzie się nadal prężnie rozwijało. Możemy życzyć wszystkim tylko tego, żeby przeżyli taki wspaniały czas działając w radiu, jak myśmy przeżyli, chociaż my nie do końca działaliśmy wewnątrz w sensie takiego cyklicznego realizowania jakiejś audycji. Robiliśmy to oczywiście od czasu do czasu, ale najwięcej robili to, robili to studenci w radiu. No i byłoby Wspaniale, gdyby każdy, kto tu działa, robił to z pasji i przeżył swoją przygodę z tym radiem, nawet jeśli tu nie zostanie.
2: Nie no, myślę, że dla każdego, który rozpoczyna jakąś taką przygodę z radiem, to jest to, żeby się nie bać, żeby być odważnym, że nawet jak się sepleni, nie ma się coś do powiedzenia, czy jakichś innych czy manualnych zdolności, to zawsze można jakąś rzecz znaleźć w radiu, która pomoże się rozwinąć, no i pozbyć się pewnych nawyków, wymowy, popra poprawić wymowę swoją, znaleźć przyjaciół, kontakty jakieś nawiązać. Także to radio pozwala na to, żeby się rozwijać. I to raczej myślę, że to nie zaniknie, dlatego że no, cały czas się rozwijamy. Przychodzą kolejne nowe, młode osoby, które poszukują jakiegoś swojego miejsca w świecie i to radio pozwala im się spełnić. No, nie? Bo ułatwia to kontakt, nawiązanie kontaktów i pozbycia się jakichś pewnych swoich zahamowań, które się wynosi z domu, bo tu wiadomo, każdy ma inny charakter, inaczej jest wychowywany w domu. I jak się już uwolni, no to idzie albo na pełen żywioł i później jest ciężko to opanować, ale z reguły to, że radio pozwala to na taką uzyskanie takiej pewnej stabilizacji, która pozwala na przyszłość do zrealizowania swoich marzeń, a poza tym też nawiązania kontaktów i później wspomnień, które tam się pojawiają, czy też miejsc pracy, które się też pojawią, bo też są takie osoby, z której radiowców, którzy tutaj się okazało, że po latach się okazało, że jest na które ktoś tam wydaje książki i pisze. Druga osoba jest dyrektorem ośrodka kultury w Świdnicy, inna prowadzi programy radiowe, znowuż inna gdzieś pracuje w jakiś agencji pr która pozwala się spełnić i nawiązać jakieś inne kontakty, także to jest
1: budujące i to zawsze można coś znaleźć dla siebie w radiu. I to jest bardzo ważne, o czym powiedziałeś, że właśnie tutaj ludzie nabywają umiejętności pracy w grupie, a teraz wiele osób ma z tym kłopot, bo zamyka się w tych mediach, internetowych i nie, nie, nie ma, ma odwagi do kontaktu z innymi. A, w, a we wszystkich praktycznie firmach konieczna jest praca w grupie i żeby coś osiągnąć, to trzeba umieć w tej grupie współpracować. Oczywiście no, są wyjątki jak Einstein, ale muszę powiedzieć, że Einstein, doczytałem się ostatnio, że miał zespół Aspergera, czyli był bardzo aspołeczny i nie lubił kontaktów z ludźmi tak bardzo.
0: Pan Mirosław Miazga i pan Krzysztof Opiliński raz jeszcze przywołam rok 2006, kiedy weszliśmy w Weter, od tamtej pory minęło 15 lat i to właśnie panowie już wiele lat, lat wcześniej zaczęli starać się, aby luz powstało tutaj na Politechnice Wrocławskiej, no i ten jubileusz mam nadzieję jeszcze będziemy mieli okazję hucznie tego lata świętować, a za dzisiejsze spotkanie bardzo, bardzo panom dziękuję. Dziękujemy My również. też
2: dziękujemy za pamięć i życzymy to, żeby to się rozwijało i nie
0: umarło, no. żeby trwało dalej. Wyluzowanie od dawna, 20 odcinek. Na tym kończymy ten cykl. Raz jeszcze zapraszam na Spotify, ancora i inne kanały Radia Luz, na których znajdziecie wszystkie dotąd przeprowadzone w ramach tego cyklu rozmowy, przywołujące pamięciami i oczami różnych weteranów, radiowców, wspomnienia i historię właśnie tego miejsca z ostatnich 15 lat. Dziękujemy. Dziękujemy.